0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanandos Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y me siento muy agradecido contigo por ser parte de esta comunidad, por ser parte de este despertar y sobre todo porque has elegido este episodio en particular o este podcast en particular para seguir trabajando en tu desarrollo personal. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de acompañarte en tu propio proceso de sanación Mil gracias por eso. Y en este episodio en particular platico con Dania Edo. Dania Edo es hoy por hoy cantante, compositora, música y es muy conocida por casi todos nosotros como Carita de Ángel o por la novela de Vivan los Niños, donde ella fue la protagonista. A mí Dania Edo me ha sorprendido muchísimo. Al platicar con ella pude descubrir eh, mucho más de, de la y mucho más de la cantante puede entender cómo Dani ve la vida y cómo su perspectiva de la vida ha ayudado a encontrar un equilibrio en el tema de la exigencia donde podemos generar una distinción muy evidente entre la comparación o la competencia versus convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y creo que Dani lo explica y lo vive de una manera bien sencilla, bien práctica y que sé que generará bastante valor en tu vida. Hazle saber a Dani que le escuchaste aquí en Sanando Relaciones. Recuerda escribirle por su Instagram, etiquetar si es que compartes este episodio y también sabes que seré muy feliz de escucharte y saber de ti en arroba sanando relaciones o en arroba.com. Joaquín Domer Gracias, 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 gracias Y disfruta muchísimo este episodio Tanto como yo disfruté De platicar con Dani Bienvenido a Sanando Relaciones Un podcast diseñado para cuestionar creencias Soltar cuentos Y vivir la vida de tus sueños ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Dani Edo Muy... Qué gusto tenerte en Sanando Relaciones. Gracias por aceptar la invitación. Estoy bien contento de poder tenerte aquí para platicar y para conocerte un poquito más. Gracias por, pues por estar aquí.
1: Yo también. Vamos a platicar, a chismear, a conocernos y a ver qué onda.
0: A ver qué sale. Oye, no, no sé tú qué piensas de esto, pero... En este momento, no más con todo el tema de la pandemia y con salen muchísimas eh, publicaciones y eh, esto de si no sales después de la cuarentena con cosas hechas y si no sales con proyectos nuevos y si no haces cosas, entonces no te faltaba tiempo, te faltaban ganas o nada más era un pretexto como este discurso en el que nos empezamos, porque yo también me asumo, a presionar por tengo que estar haciendo cosas, tengo que ser productivo, tengo que lograr lo que quiero. Y no sé si a ti te ha pasado, pero de repente se siente como una asfixia en el que yo qué estoy haciendo para poder seguir con mis proyectos, con mis sueños y buscar este equilibrio para no ser como... No quiero decir como flagelarme pero si sí llegamos como a un punto en el que hasta nos enojamos o al menos yo me he enojado conmigo por no estar haciendo cosas o por no estar cumpliendo mis metas ¿cómo ves tú esta situación actual en el que nos exigimos o no el estar logrando cosas constantemente?
1: Pues creo que va caso por caso. O sea, obviamente la gente que ha perdido trabajos, por ejemplo, ya con tener trabajos, pues se está del otro lado. Uh -huh. Ya con sobrevivir, eh, cuidar la salud. Eh, pero creo que cada quien sabe el tiempo libre que tiene, el tiempo que no. Y, y creo que como que la, lo ideal sería primero como justo hacerse un autoanálisis para saber realistamente cuánto es chido y cuánto no exigirse, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Qué tanto...? ¿Tú, Dani, te has puesto como en este lugar o en qué momento de tu vida has sentido de, ok, estoy exigiéndome de más a lo que yo, mi, mi cuerpo puede hacer o, o yo quiero o puedo hacer?
1: Creo que nunca. O sea, creo que al revés. O sea, creo que la, las personas podemos hacer aún muchísimo más de lo que imaginamos, pero creo que la clave está en la perspectiva con la que lo haces. Okay. O sea, una cosa es hacerlo porque, por el, el querer como expandirse, aprender, y está padre como saber cuál es el mínimo indispensable, ¿no? Ok. Y como que reconocer qué es extra. Pero una cosa es hacerlo con una mentalidad de, ah, pues voy a hacer esto extra porque es padre para hacer, para seguir. Y es muy distinto. O sea, puedes estar haciendo en acción lo mismo, pero el uh -huh. desgaste mental es mucho mayor. Si sí, es como tienes que y si no lo haces, estás mal y mira, él sí puede y tú no, que es como lo que la mayoría de la gente hace. Entonces, okay. creo, que, creo que depende más bien de la perspectiva.
0: Me encanta. Hay una frase que, que, que me gusta mucho que escuché de del de, de, de Dalai Lama, que dice, la verdadera disciplina no se impone, solo puede venir del interior de nosotros mismos. Y creo que es sí. un poquito lo que tú estás diciendo. Al final de cuentas, si sí hay gente que dice, yo quiero hacer esto y cuésteme lo que me cueste y a lo mejor dar este esfuerzo extra por conseguirlo. Y hay gente que dice, no, pues yo ni para qué lo intento, no voy a poder.
1: Y no está mal, o sea, cada quien decide hasta dónde quiere llegar, eh, cada quien tiene prioridades distintas, o sea, nosotros luego hablamos mucho del éxito en términos de la carrera profesional, pero hay gente que tiene metas familiares, metas puramente uh -huh. económicas, metas de estilo de vida, o sea, la gente mide el éxito por un montón de factores distintos y creo que tampoco hay que limitarse solamente en uno, sino como tener vidas más, más holísticas, más redondas.
0: Totalmente. Y creo que tiene que ver mucho con, sí, como que nos crean como ideales, ¿no? Como el, el ideal del éxito, el ideal de la felicidad, el ideal de tal o cual cosa. Y, y de verdad, creo que el problema está en que nos hacen creer que solo existe un ideal de lo que debería de ser la felicidad o el éxito. Yo me acuerdo que a mí, yo, yo siempre decía, ¿por qué cuando me creí que el éxito o ser feliz significaba tener una casa, una familia y un carro de x marca no redundante y de gama de lujo y un perrito para poder tener el cuadro de la familia no y de verdad de repente hay una pregunta que me hacen yo soy casado y me preguntan mucho y para cuándo van a tener familia y yo wow. ya somos familia o sea ya ya somos una familia que no Ay. tiene hijos no pero pareciera que si no sigues con el guión estás no no puedes ser pleno no puedes ser feliz
1: es que es bien complicado porque el trabajo de, de conocerse a uno mismo es súper, súper duro y súper rudo y muy poca gente realmente se hace ese como otro reconocimiento de uh -huh. Oye, para mí qué es el éxito, para mí que es la felicidad. Creo que cada quien tiene como que hacer ese trabajo de mirar hacia adentro y pensar qué es para ti el éxito, okay. o sea, qué es el estilo de vida que quieres, qué tipo de pareja quieres y ir construyendo poco a poco según van llegando las cosas también.
0: Uh -huh. ¿Cómo ha sido para, para Dani ese, ese proceso? ¿Cuándo te diste cuenta de lo que tú querías, por ejemplo?
1: Pues yo creo que con el pasar del tiempo. O sea, por ejemplo, siempre he sabido que, que para mí es como muy importante la relación de pareja, ¿no? O sea, okay. tener o sea, como que una familia todavía es algo que veo muy lejos porque estoy muy <risa> como dices, ¿no? Los hijos y así. Pero como que siempre, siempre para mí, como que siempre he sabido que yo quiero compartir mi vida con alguien, ¿no? Okay. Entonces, pues, fui súper novia desde chiquita. Pero obviamente, con, bueno, chiquita 16, ¿no? <risa> Pero vas teniendo pues, distintas parejas, vas viendo lo que quieres específicamente, lo que te late, lo que no. Por eso creo que los noviazgos son súper importantes. Totalmente. Eh, por ejemplo, también el tipo de amistades que quería tener. Eh, eso lo puse mucho en cuestión. Obviamente, y creo que todos en la escuela tuvimos una etapa de de ver qué cosas sí te laten de la convivencia y qué cosa no. Uh -huh. Y para mí siempre ha sido muy chido como que... Es, y muy fácil, pues, apartar de mi vida gente que siento que, que no me suma, que no nutre. Ok. Así. Y bueno, como que en mi carrera, o sea, durante... Pues secundaria y prepa, pues sí también. O sea, fui muy flexible. O sea, nunca fue así de a fuerza me quiero dedicar al medio del espectáculo. O sea, uh -huh. como que sí experimenté otras cosas y me clavaba en las materias. Creo que tiene mucho que ver con pasar tiempo solo. Okay. O sea, para conocer si uno tiene que estar solo escribir mucho, por ejemplo, sirve escribir.
0: Que es algo que tú haces bastante, ¿no? Escribir.
1: Sí. Uy, sí. Este, <risa> no sé, leer cosas que te hagan preguntarte, cuestionarte cosas.
0: ¿Cuál, cuál fue la, alguna lectura que tengas presente que te hizo como cuestionar tu forma en la que estabas viviendo o pensando que dijiste, wow, eh, creo que hay una posibilidad diferente?
1: Pues, fíjate que no, no sé si tuve siempre como un momento así, porque como uh -huh. que yo siempre he buscado eso, ¿no? O sea, desde chiquitita, desde que tengo memoria, como que siempre he, lo que he querido buscar es qué es lo que quiero. O sea, más que decir, quiero ser tal cosa, como realmente uh -huh. ver, o sea, entender qué va conmigo. Y como que siempre ha sido parte de mi personalidad. Pero libros chidos para eso, por ejemplo, ahorita estoy leyendo... El monje que vendió su Ferrari.
0: Sí, sí, vi. Eh, muy buen libro, por cierto, ¿eh? Eso está
1: muy bueno para eso. O sea, creo que me parece el libro ideal del tema.
0: Ajá. Para empezar, yo siempre les he dicho, cuando la gente me dice, Joaquín, ¿qué libro me recomiendas leer? como para Yo creo que es una buena forma de iniciar, porque habla de todos o sea, Al fin de cuentas, tocan sí. muchos puntos en el que a lo mejor no todos los puntos los vas a aplicar, pero con uno que te emocione y que empieces a aplicar en tu vida, creo que es un, es un buen despertar, ¿no?
1: Sí, y ya te sigue, los libros siguen apareciendo, eso es lo padre. O sea, no vez que empiezas con uno, te van encontrando. Exacto. Entonces está chido.
0: El alumno, el maestro llega cuando el alumno está listo. Justo. Oye, ahorita que decías lo de la gente, me llamó la atención, que decías que has elegido no decir que con quién sí, con quién no quieres estar. Literal le dices a alguien, oye, ya no quiero que estés en mi vida, o nada más nah. los dejas de contactar y los así como sordamente dicen acá en Monterrey.
1: Sí, sordamente. O sea, a mí no me gusta pelearme con nadie. Soy muy relajada y es como de, bueno, ya no nos vemos tanto. Y ya, no
0: y ya se la voy. Oye, porque no todo el mundo lo entiende. A mí me lo cuestionan mucho. Por eso me llamó la atención. Porque yo que me gusta mucho hablar de aceptar a las personas, llamarlas tal y como son y, y demás. De repente, cuando yo digo, tal persona no la quiero en mi vida, la gente dice, Joaquín, es contradictorio, ¿no? no digo, es que no, ojo, no estoy no. diciendo que, que la odie. Estoy diciendo, yo no quiero estar con esa persona porque entonces no siento que me sume, porque me cansa, porque siento que en lugar de, de llenarme, me vacío. No sé si...
1: Sí, me, totalmente. Me y creo que para querer a los demás, primero está el amor propio y no es amor mm. propio estar con alguien que no te hace
0: bien. ok. Bien, es esta, es, 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 me gustó. Y creo que a veces no todo el mundo lo entiende, pero creo uh -huh. que sí, va por ahí. Cuando empiezas a amarte, empiezas a darte cuenta de qué cosas, incluso qué personas, quieres tener cerca o no. Es Literal. parte del proceso. Sí, totalmente. Eh, siento yo que hay un tema importante con cuando somos autoexigentes, porque tú lo decías bien padre al principio, pero como esta línea entre si soy autoexigente al grado de lastimarme o soy autoexigente en el tema de ser constructivo. No sé si sabes como, sabes que me exijo porque sé que puedo conseguir más, me exijo porque sé que puedo dar más de lo que estoy dando. ¿Cuál sientes tú que podría ser como ese... No sé si llamarle equilibrio perfecto o balance entre me exijo porque sé que puedo y quiero lograr cosas diferentes en mi vida, quiero lograr nuevas cosas, al ya me estoy agrediendo, ¿no? Ya me estoy exigiendo de más.
1: Creo que el equilibrio está en hacerlo poco a poco. O sea, en lugar okay. de imponerte de la noche a la mañana una super rutina que tumbe tu vida, como que ir midiendo cuál es tu límite poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, eh, irte sumando actividades, por ejemplo. O sea, obviamente hay que dormir ocho horas al día. O sea, cualquier Ajá. cosa que no te deje dormir no está chido. Cualquier cosa que no te permita tener cinco minutos para ti, tiempo para meditar, tiempo para hacer ejercicio. O sea, obviamente nunca se puede descuidar la salud. O sea, creo que esa es la clave, estar sano. Aparte es más o estar sano.
0: Totalmente. Hay sí. gente que se le olvida comer.
1: Sí, que, o sea, eso está súper mal. Pero eso no, eso no sirve de nada, eso es antiproductivo, o sea, porque a la larga te haces daño, te enfermas, pierdes tiempo.
0: Pero no sé si sea una cuestión mexicana, no, no, no lo sé, lo digo no sé, porque a mí me ha tocado escuchar gente que dice, no hombre, es que trabajé un chorro que ni comí, pero lo dicen como si fuera un logro, ¿sabes? Y yo, no, no lo sé. No, no está chido, no es chido. No. No. Oye, por lo que te escucho, ¿a ti nunca te ha pasado, nunca te ha pasado el que te, te, te exijas tanto que, que te pierdas de ti un poco?
1: Creo que sí, pero en el aspecto, como te digo, de la perspectiva, o sea, de pronto me clavo y cuando empiezas, o sea, sí he empezado a hacer las cosas desde el tengo que, desde el ego, desde el lograr, desde el comparar, o sea, creo que eso es para mí lo rudo y lo desgastante.
0: ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te pasó algo así?
1: Pues creo que eso es cosa de personalidad y siento que, que siempre está ahí. Y siempre okay. está ahí. Y pasa algo y se acerca y está ahí. Pero, o sea, yo creo que es una práctica de años. Uh -huh. O sea, superar esas cosas de la personalidad. O sea, están ahí por mucho uh -huh. tiempo.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que eh, Dani era exigente con, consigo misma? O sea, cuando fue cuando dijiste, creo que estoy siendo demasiado dura conmigo, demasiado exigente conmigo.
1: Pues yo creo que es más cosa de reciente, porque uh -huh. yo, me, como que la música me ha vuelto muy disciplinada. Ok. Y, y por ejemplo, prepara muy floja. Entonces, ya ahorita que estoy conociendo que puedo hacer más, y puedo hacer más, y puedo hacer más, justo uh -huh. es cuando estoy conociendo los límites. Entonces, es algo que va a seguir pasando. O sea, por ejemplo, ahorita cuando fue el concierto...
0: Uh -huh.
1: Obviamente me estresó muchísimo la venta de boletos y es como de no, pues puedo hacer lo mismo, pero sin estresarme.
0: Ok, me pasó, me pasa, sabes, me, me, me identifico con esa parte porque pienso yo cuando yo doy un taller y mi, mi esposa me lo dice, me dice es que tú la semana previa al taller estás sumamente estresado sí. porque la gente, que por las invitaciones uh -huh. y que por el boleto no sé qué, ¿no? Y yo sí, es, es que es un estrés muy cañón porque, o sea, sí es tu evento, pero si sí tienes como, yo me pongo mis objetivos de, yo quiero tener tanta gente en el taller, no quiero tener para tal fecha, tantos boletos vendidos, y cosas porque creo que se requiere, porque tampoco puedo decir, ah, voy a hacer un taller, y le voy a invertir, porque pues invertimos. No, es ¿no? tener esas
1: metas, porque incluso si no llegas, tienes una referencia.
0: Exacto, exacto, yo también así lo creo, pero justo lo que tú dices es clave, o sea, si sí tengo esta meta, y voy a trabajar para conseguirla, pero el cómo voy a trabajar para conseguirla, desde cómo el hacerlo sin
1: expresarse el... está muy cañón o sea creo creo que o sea intentamos llevamos intentando descifrarlos desde hace mucho y creo que no hay solución como no hay solución única, sino que cada quien, o sea, cada quien tiene botones distintos y preferencias distintas Hay o sea, gente que haciendo muchísimo ejercicio se le quita, comiendo ciertas cosas. O sea, hay dietas literal como para estresarse menos. O sea, por uh -huh. ejemplo, el pan es súper estresante. ¿En Son... serio? sí. Todas las cosas no me digas
0: que, eso. Todas A mí me Todas las cosas que inflaman,
1: todas las cosas que inflaman, este, los síntomas de inflamación, el cerebro los toma como síntomas de depresión. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, el intestino grueso inflamado, tu cerebro se deprime. O sea, es una cosa loquísima, una cosa. que lo, lo sé, lo sé. Tú busca, no, busca. Dani, por favor Hay un no me digas libro que se eso. llama Cerebro de Pan, literalmente lo explica todo eso. Este por ejemplo, hay gente que se inflama con la lactosa o sea creo que creo que empieza desde la alimentación, desde ser consciente que te cae bien, que te cae mal, hacer ejercicio y, y por ejemplo meditar, hay un millón de tipos distintos de meditación o sea, claro. millones, millones y cada quien funciona con uno distinto. entonces creo que es estarse estudiando o sea el conocerse a uno mismo yo creo que soluciona todo.
0: Wow. Oye, ahorita, ahorita que decía lo de la alimentación, me quedó la duda. ¿Tú tuviste una época de vegetariana o vegana o fui todavía? Fui vegana
1: y fui vegetariana y ya no soy ninguna de las dos.
0: Y ahorita ya eres. Eh, una, un, un amigo dice que es ovo-lacto <ríe>
1: Ándale. ¿No? No, no, pues mira, yo he, yo he experimentado muchísimo con mi alimentación para ver justamente qué me cae mejor. ¿Qué te funciona? Uh -huh. Hago mucho ejercicio y tengo un metabolismo muy rápido, entonces si me descuido de comida, como que luego lo hago en flaco, pero no en flaco okay. chido. O sea, es como de, ugh, me veo toda anémica. Entonces, este, ahorita estoy comiendo dietas altas en proteínas, o sea, al revés, como mucha carne, mucho pescado. Ok. Muchos granos, muchas frutas, pero sí, no como pan.
0: Ok. O sea, el pan no.
1: Ni pan, ni papas, ni pasta.
0: Oye, no pasteles, entonces. No.
1: Ni me gustan, la neta. No te gustan. Y te juro wow. que soy una persona más feliz. O sea, desde que empecé a desayunar, así como huevitos estrellados con tus hijos, todos los días a la misma hora, mis niveles de estrés bajaron así.
0: Wow. Wow. Interesante. Voy a, voy a ver si puedo, eh, porque yo soy súper panero. Eh, voy, voy a. Voy a voy a medirme voy a ver cómo me siento
1: es que eh, vale la pena pero sabes que la cosa es que con tu cuerpo se acostumbra bien rápido a comer sano entonces vuelves Ajá. a comer pan y uno se inflama más
0: claro totalmente. y a tu cuerpo dice
1: no ya me estabas tratando bien ¿qué te pasa?
0: y se enoja muy bien Dani me encanta digo salió el, salió fuera del tema pero me está bien la sí. Qué padre también es parte de así son las pláticas este oye tengo una duda eh, uh -huh. que es un poquito más este más sensible tengo yo la la percepción y tú corrígeme si tengo una mala percepción que yo, yo cuando más noto a Dani, a Edo, como que se exige, es con el tema de la música. Y yo una pregunta que me hice, y qué bueno que tengo la oportunidad de preguntártela a ti directamente para no quedármela yo solo, es qué tanto esta exigencia viene en la música por decirle a la gente que ya no eres carita de ángel. Porque algo que yo veo mucho cuando yo veo que la gente te escribe y te comenta y te dice Carita de Ángel, Carita de Ángel, y yo veo que tú eres muy linda y muy amable. Y cuando estás, hola, ¿cómo están? Me llamo Daniela Edo, ¿no? Entonces no sé qué tanto para ti como Daniela Edo, este, este, obviamente, Carita de Ángel marcó tu, tu vida. Tanto profesional como personal, no me queda claro que fue un icono en la televisión mexicana e incluso de Latinoamérica. ¿Qué tanto es para ti? ¿Qué tanto esta percepción es cierta? Y me encantaría escucharte cómo te sientes realmente por este en el que la gente te ubica y esto otro que estás construyendo, que es, que es Daniela Edo, no como tal.
1: No, a mí me encanta que son dos cosas que van a la par O sea, promociono mucho mi música Pues porque es lo que estoy haciendo ahorita Pues uh -huh. si estuviera saliendo en la tele también Te aseguro que lo estuviera súper promocionando Y cuando he salido también Pero ahorita pues lo que puedo hacer yo es la música Y no, la verdad es que la, O sea, son súper lindos los fans Y es un apodo bonito, carita de Ángel La neta, que es tan dulce María Igual y sí si sería así como de No es mi nombre Ajá pero pues que te digan bonita todos los días, pues así que digas gacho no se siente.
0: <risa> ok, ok.
1: Entonces, okay. o sea, yo lo entiendo y yo entiendo que, o sea... Yo también soy así de fan a veces con las cosas. Uh -huh. Y de hecho, o sea, creo que han ido muy de la mano porque o sea la gente me escribe. Es como, Dani, te conocí de chiquita y me encanta, pero ahorita qué padre lo que estás haciendo ahorita. Y pues, bueno, no dudo que haya gente que me deje de seguir porque solamente quería verme de chiquita, pero pues la gente que me sigue, la gente que me escribe <risa> ahorita, por algo me escriben ahorita y me siguen ahorita. Uh -huh. Entonces, es chido, la neta. Creo que ha sido bonito y, y es como... O sea, yo como que nunca viví toda la parte de la fama de Carita de Ángel pues por mi edad, ¿no?
0: <risa> o sea,
1: nunca pude como ser una persona conocida de forma consciente. Okay. Ah, si no es hasta ahorita que de pronto la gente me, me reconoce en la calle. Obvio pasaba antes, pero pues no sé, como que no me acuerdo. Ajá. Eh, que ahorita las novelas las están repitiendo y entonces la gente la ve y me escribe. Y obviamente, pues, gracias por repetir la novela y que la gente pues, que, y que me siga y que conozca mi música. Entonces, yo no me quejo, la neta.
0: Okay, o sea, okay. Por ejemplo,
1: en mi concierto canté la canción de vivan los niños.
0: Sí, claro. Ahí se aprendió, se aprendió el concierto. No todo digo siempre, pues, pero ese momento no, fue muy de... especial. Fue la muy gente especial, se claro. puso
1: muy loca, o sea, pero pues yo sabía que esto iba a pasar.
0: Ajá, ajá sí, sí, sí nos tocó vivirlo. Sí, <risa> fue muy, diver
1: fue muy fue divertido, padre. y lo hice a
0: propósito y, y, y cool. Sí. sí. Y sabes por qué y digo, me encanta que lo digas, Dani, porque Siento que hay otros personajes, ¿no? Otros artistas que, que la gente creció con ellos y ellos viven como... No quiero poner ejemplos específicos, pero después de dar ejemplos muy específicos. No, que de verdad, que literal quieren asesinar al personaje, ¿sabes? Como que es de ya, no quiero que me relacionen con esto que fui, ya no quiero que, quiero, ya no quiero, ya no quiero. Entonces hay una pelea con ellos y con el personaje que interpretaron en el pasado porque ya no quieren ser recordados por ese personaje, ¿no? Quieren ser recordados por lo que hoy hacen y no sé, me encanta que lo veas así tú.
1: Pues mira, ser niño actor es una cosa súper complicada y me parece que cualquier reacción es muy válida. Okay. O sea, yo tuve como que una transformación a crecer, por así decirlo, como que muy que se dio sola, pues porque realmente crecí, crecí muy normal. Y quizá pues alguien que creció todo el tiempo en las cámaras le hizo un poco más complicado. Eh, yo como que sí tengo esta separación de Daniela personajes.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues como
1: que, o sea, entiendo que la gente quiera el personaje y se identifique con el personaje y quien quiera identificarse con el personaje que también soy en cada una de mis canciones cada canción es una, es una historia, es una actuación es, es un mini performance y pues la gente uh -huh. se identifica con distintas cosas y está bien, o sea, está bien pero pues sí, o sea, también me parece que cualquier reacción de de, de una persona que fue niño actor también se vale también está bien y es parte de la de conocerse es parte de la exploración y también es divertido o sea uno que, que, que tiene luego el poder de postear y que lo vea tanta gente
0: uh -huh.
1: eh, haces algo inesperado y es muy divertido la que reacciona la gente o sea esto de esto te digo el instagram los seguidores o sea mucha gente lo hace por por diversión no hay que tomarnos tan en serio
0: <risa> me gusta Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. No hay que tomarnos tan en serio. Creo que es parte de del bajarle un poquito a la autoexigencia, ¿no? Porque,
1: uh -huh.
0: no sé, siento que... Que sí, ahora con tanta exposición y con tantas personas, antes no se vivía esto, antes no tenías acceso a tantas personas en un solo momento. Y ahora creo yo, y de repente o sea, creo que en un tema de ansiedad, empezamos a querer comparar nuestra vida con todo lo que está allá afuera y dices, oye, pues es que yo no tengo ese nivel de seguidores, yo no tengo ese nivel, ahora está de moda el engagement, ¿no? Que ya no es nada más cuántos me siguen, sino cuántos me comentan y cuántos reaccionan y cuántos están interactuando conmigo. Y siento que sí se vuelve, pues, desgastante, se vuelve agotador y creo que la autoexigencia viene desde una motivación externa no es de lo que yo quiero hacer, ¿no? De lo que yo quiero lograr.
1: Sí, y, y, híjole, y medirnos los unos a los otros con números no va a ser nada sano. Mm. No es nada sano y aparte no es realista. Porque claro. o sea, hay gente que neta tiene millones de seguidores y luego quiere vender cosas y no las vende. Y mm. gente que tiene súper poquitos seguidores, pero esos poquitos compran sus discos así cañón y este artista gana mucho dinero. O sea, los números se engañan. Es fácil luego tener muchos seguidores... Y que no te pelen, o sea, es una cosa que uno ve súper común ya cuando uno le aprende a, a saber como los truquitos, eh, así como de, o sea, por ejemplo, ya ves los números en YouTube y como tú dices, según el radio de visitas contra comentarios, tú puedes saber si ese video se le metió dinero o no, entonces claro. los views, los views, ¿qué onda? O sea, ¿valen? Porque es gente que le apareció como anuncio o vale más que tenga poquitos views, pero todas las personas que lo vieron... Neta es son número uno. O sea, claro. no podemos seguir este medirnos por números. No va a funcionar. No va a funcionar. Y, y sí, es muy cierto que las redes sociales son hipertóxicas porque lo he leído de todos lados. O sea, todo este rollo de que obviamente todo el mundo pone la versión más perfecta de su vida en Internet. Nadie se va a subir llorando. Nadie se va a subir enfermo. Una ¿No gente que lo hace, pero pues la mayoría no
0: <risa> lo hacen <risa> para llamar la atención. A ver si suben sus números.
1: A ver, híjole, es S súper complicado. Y sí, o sea, toda la evidencia en internet de que las redes sociales causan ansiedad y causan estrés y causan depresión, o sea, es real. Es real y estarse metiendo y los, los patrones mentales que crea el meterse y buscar, meterse y buscar. O sea, está comprobadísimo que es así súper dañino.
0: Súper dañino y justamente creo que también es una falsa autoexigencia porque me estoy exigiendo con base a lo que el otro está haciendo, como que ya ni siquiera entra en el, ah, yo me voy a exigir porque yo quiero ser mejor, porque yo quiero ten tener mejor salud, porque quiero que esta meta que yo tengo alcanzarla, no es, quiero alcanzar lo que el otro está alcanzando, quiero alcanzar lo que él está haciendo, y se vuelve como de, de verdad quiero eso para mí, de verdad quiero basar mi vida en lo que los demás están haciendo, porque volvemos a lo del inicio, este ideal de la felicidad, entonces, hoy que es ser feliz? Hoy ser feliz es tener cuántos números de seguidores, ¿no?
1: Sí, no, y es, o sea, es absurdo comparar tu vida con la de cualquier persona, incluso alguien con quien estudiaste, que, que tiene un pasado parecido al tuyo, o sea, incluso sin tomar en cuenta... Los diferentes padres, el diferente contexto socioeconómico, uno como persona es completamente diferente de la personalidad del otro, nace con distintos intereses, con distintas habilidades, con distintas pasiones, entonces, o sea, no, no, neta comparar una persona con otra es absurdo, no sirve de nada, no nos sirve de nada.
0: ¿Nani, a ti te ha pasado? ¿Qué? Que te empieces a comparar, que te empieces a generar como el tengo que generar esto, tengo que hacer lo otro. ¿Cómo le hago para conseguir esto, cual cosa?
1: Sí, pero lo he aprendido a manejar porque una cosa es como el autoexigirse y otra muy distinta es como que la admiración. Porque sí, a veces se siente como, como a veces como un estrés uh -huh. cuando tú quieres algo pero también puede ser una pista de que es algo que tú también puedes tener y que tú también mm. o sea, lo quieres. Y es, es ta, o sea, por un lado podemos decir, no porque el otro lo quiere lo tenga, significa que yo también. Pero si analizas el caso y dices, OK, eso también lo quiero para mí, sí. Ah, pues, pues no está mal. Y como que transformar esa comparación en admiración y en decir, si alguien más puede, yo también. O sea, cambia la perspectiva, porque entonces es Totalmente. un todos podemos, no ellos
0: pueden y yo no. Wow, me encanta, me encanta el concepto. No, no lo había visto así, pero tienes toda la razón. O sea, al final de cuentas, eh, el que a mí me emocione lo que el otro está haciendo significa que hay un deseo en mí uh -huh. que de, también puedo conseguir o también puedo tenerlo. Qué padre, qué bonito. Está
1: chido. Y en lugar de, de como que tener el coraje a la persona que lo tienes al revés, o sea, se le agradece porque pero igual si esa persona no lo hubiera hecho, tú nunca lo hubieras visto y tú nunca hubieras como abierto la posibilidad de que es algo que te gusta o algo que quieres y así nos vamos abriendo el paso
0: todos entre los dos wow, wow, me, me, me dio así como una revelación qué bonito, ¿sabes? porque de verdad de repente, no sé eh, y digo, me imagino que en la música se da mucho más y en el, el mundo artístico se da mucho más pero de repente pareciera que el que el otro esté logrando lo que yo quiero significaría que ya ya, ya yo ya no puedo intentarlo, ¿no? Yo ya, yo ya no puedo hacerlo porque ya lo hizo
1: es que eso es lo que nos enseñan en las películas o sea, la competencia, el arquetipo del enemigo, cuando, pues, en muchas historias, o sea, la idea de un enemigo es simbólico y que, o sea, el enemigo eres tú, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que esta onda de competencia, de bitchiness, de, 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 o sea, son cosas, interacciones que no son reales, que la gente toma como ejemplo y que, o sea, de, de por sí, entre nosotros nos ponemos ideas y luego... Llega el sistema <risa> televisivo, nos pone un montón de ideas de qué es lo que es triunfar. Triunfar es ganarle a los demás. Obviamente, pues te quedas con una idea como súper errónea.
0: Totalmente. Wow. Me estoy así como que o saqué con muchos radioflachazos. Todo tripeado. Estoy, estoy viendo mucha luz en este momento, pero que es cierto. O sea, hasta no, no me había puesto a pensar que hasta la competencia, y lo digo entre comillas la competencia es un concepto es una creencia es algo que hemos creído que tiene que existir porque entonces no es lo mismo decir ah la hice yo solo a decir ah le gané a ah, pude uh -huh. más que y wow me acaba de dar mucha revelación
1: hacerlo como desde el punto de vista de ganarle al otro nunca acaba porque siempre va a haber uh -huh. algo o sea siempre 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 porque o sea en la música Paul McCartney ya existe nadie nunca le va a ganar a Paul McCartney sabes
0: ah, claro
1: ya es una cosa como que súper súper absurda
0: y yo pensaba justamente hace tiempo, me acuerdo que yo decía, es que llegará un momento, la verdad lo pensé auténticamente, llegará un momento en que ya no haya otra película que hacer. <risa> ya se contaron todas las historias, ya se contaron, y no es cierto. O sea, al final del día siempre hay historias que contar, siempre hay nuevas, siempre va a haber nuevas canciones, nuevas películas, nuevos poemas, nuevos libros, ¿no? Como que de repente... El sistema pareciera que es de no, ya no, porque ya lo hicieron. Tú no puedes venir a hacer lo que ya se hizo y es de ¿por qué no? O sea, ¿por qué no sí. puedo venir a poner mi forma de contar las cosas, mi forma de decir lo mismo, mi, ¿sabes? Mi, yo, mi vida.
1: Totalmente de acuerdo.
0: <ríe> no, no se hable más. Totalmente de acuerdo.
1: no, no pues es que lo dijiste muy bien.
0: Me encantó, me encantó darme cuenta. De verdad es que lo había pensado y ahorita con, tu, con lo que tú compartes me hace mucho sentido. Entonces pues me hace sentido entender a Dani... Porque Dani es, es como es, porque yo algo que te reconozco y te admiro, y sé que mucha gente ya te lo ha dicho, es esta templanza con la que haces lo tuyo. O sea, lo haces desde este auténtico deseo de es lo que yo quiero entregarle al mundo, quiero entregar esta parte de mí. Y siempre tengo todo con esa templanza, con esa tranquilidad. Yo digo, ¿qué hace esta niña? ¿Qué hace esta niña para siempre estar tan en paz o mucho al menos.
1: Yoga. <risas> no. Mucha yoga, no, 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 mucha
0: meditación y mucho escribir. No. No.
1: Sí, sí, pues, o sea, pues es que luego, o sea, uno se estresa por cosas subconscientes, por miedos subconscientes, por voces que te dicen cosas que no son ciertas y hay que estar como, ¡Ja! Eres malo en lo que haces y nunca vas a mejorar. ¡Ja! No es cierto, no es cierto, no es cierto. O sea, solo porque lo escuchas en tu mente no significa que sea real. O sea, incluso en o sea, nuestros pensamientos no hay que tomárnoslos tan en serio.
0: <risa> Me encanta, Dali. ¿Cuál ha sido el pensamiento que Dani ha tenido o sea cuál ha sido el pensamiento más recurrente que Dani ha tenido que callar
1: mm, pues mira la verdad es que más que pensamiento recurrente como que siempre que voy a hacer cualquier cosa el peor escenario posible llega varias veces así como de ok o sea, pasó tal cosa y lo peor que pudiera pasar al respecto de eso es esto siempre se es así como y nunca pasa <risa> nunca pasa lo peor nunca pasa lo peor
0: ¿Y qué haces? ¿Qué haces que en ese momento que está llegando a la escena y lo por qué va a pasar? ¿Y qué haces me, para, para me, callarlo?
1: Hay una frase que dice que uno es aquello en lo que pone su atención. Entonces, me ignoro, me ignoro. O sea, lo reconozco. Okay. Digo, ok, esto es un miedo consciente, lo escribo y digo, bueno, esta cosa no la pensé yo. Apareció solita en mi cabeza. Yo no okay. pienso esto. O sea, yo no llegué nunca a esta conclusión. Por lo tanto, no me sirve. Y continúo con mi vida. Wow. Y hago ejercicio y hago yoga y como algo.
0: <risa> que no sea pan.
1: Que no sea pan.
0: <risa> que no sea. Un harina. Oye, ya, ya, has dado mucha información, Dani. La verdad es que creo que este episodio voy a tener que reescucharlo y escribir muchas cosas de las que ya no pude como acabar de aterrizar para conmigo. Pero a, además de lo que has compartido, me gustaría decirle a la gente, lejos de darles como consejos o una guía de instrucciones qué hacer. ¿Tú eh, qué hábitos fomentas, además de yoga, alimentación y escribir? Porque ya nos los dijiste. Pero sobre todo, hábitos para ser amable contigo, ¿sabes? Porque siento que el tema de la autoexigencia o del querer conseguir cosas está padre, porque ya dijimos que también puede ser constructiva. Pero siento que hay una línea bien delgada en el que dejamos de ser amorosos con nosotros por exigirnos
1: que es un tema de tenernos paciencia así como se la tendrías a un niño ok o sea al niño le das guía le das apoyo le das herramientas y lo deja hacer no creo que hay que tratarnos a nosotros mismos de la misma manera darnos las herramientas darnos los conocimientos aprender estudiar ser muy consciente de o sea las cosas cuando no salen chidas puntualizarlo o sea creo que es un tema de, de vivir a conciencia también uno se va haciendo consciente de cuando, de cuando no se trata bien a sí mismo y creo que así como quisieras tratar a la persona que más quieres, que más la quieres consentir, que más necesitas así preparar unos huevitos porque quieres que esté bien, o sea, creo que así hay que tratarse siempre a uno mismo y de ahí todas las cosas que haces, más que, como dices, seguir pasos, todo lo que empiezas a hacer lo empiezas a hacer desde el amor. Entonces creo que poquito a poquito se empieza a transformar, pero neta es que, o sea, es una cosa de años. Yo lo hablo así como, como si la fuera la experta él. o sea, o sea, estoy igual que todo el mundo joven en medio de un proceso, este, creo que es ser consciente del proceso y sobre todo como que admirar el proceso, o sea, éramos animales <risa> ¿Sabes? O sea, realmente fuimos animales y ahora somos seres con conciencia que construyen cosas. Creo que hay que darnos así una pequeña... Hay que un poquito de reconocimiento, social. claro. O sea, yo entiendo mucho que hay, que está de moda el no y las personas son como cáncer y no sé qué, extinguimos al planeta, es como de, güey, no existía tal cosa como la idea de la ecología hace 50 años. Hace 100 años no sabíamos que eran las bacterias. Bueno, no sé si son exactamente 100 años, pero más o menos. Entonces... Claro, o sea, pasteur. La vida está, se está haciendo cada vez más complicada, las redes, o sea, todo es muy súper complejo y creo que hay que tenerse un chingo de paciencia, básicamente.
0: Daniela Edo.
1: Daniela Edo.
0: Me, de verdad estoy bien impactado y sorprendido porque yo ya te había escuchado he o sea, escuchado y dije Dani try, eh, esto, se, se nota y lo digo con sinceridad se nota que estás trabajando en ti que estás trabajando en conocerte que eso no todo el mundo lo hace, Dani, también, eso también te es lo quiero reconocer. es
1: muy difícil?
0: <risa> claro, porque es mucho más fácil decir, no sé, yo siempre he dicho, la conciencia da miedo, porque cuando tienes conciencia no puedes justificarte, ya no uh -huh. puedes decir, ah, yo no sabía, es de, desde mi conciencia me estoy dando cuenta que me estoy haciendo esto a mí.
1: No, Entonces, y ya te, te das cuenta de cuando tratas mal a los demás, por ejemplo... O sea, ya la culpa se vuelve un elemento mucho más presente porque, te, o sea, y empiezas a pensar cosas de antes por las que jamás en la vida te habías sentido mal y de pronto dices, no manches, pero, o sea, en esta persona, o sea, jamás lo volveré a hacer pero también está el equilibrio de, del perdonarse, del dejar ir, pero, o sea, no, no sucede todo al mismo tiempo y, o sea, toma un proceso, pero, o sea, neta, del otro lado sí están un montón de cosas súper
0: chidas. Ay, Dani, la verdad es que, eh, que, que creo y me encantaría que, que, que volviéramos a tenerte en el podcast porque hay mucho de qué hablar contigo. Es una chica con muchísima eh, responsabilidad de sí misma y eso me encanta. Para poder despedirme y despedir a la gente, me encantaría saber si le preguntáramos a, a Dani de hace años atrás, a la niña que grabó Carita de Ángel, ¿qué crees que, que te diría a ti, a, a Dani de hoy?
1: Ok, esa Dani chiquita estaría súper orgullosa de haber estudiado música en Estados Unidos. O sea, 100% segura. Este bien, bien que sí compuse mis propias canciones porque es algo que muy chiquita, como que quería hacer y como que nunca, nunca hice hasta mucho, mucho tiempo después. Uh -huh. Como sería bien Dani. Eh, no sé, le diría chido, sigue así, o sea, muy hippie. Imagínate si ahorita soy así como era de chiquita.
0: ¿Y qué le dirías tú, Dani? Súper feliz
1: del novio que tengo. O sea, estaría <risa> así de no manches que andar con él. Súper bien, súper bien. Estoy de acuerdo.
0: Bien. Estoy de acuerdo. Bien. Buena elección.
1: Sí, este, sí, sobre todo eso.
0: Qué padre, Dani. Pues nada, la verdad es que te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Gracias por, por, por compartir la, esa sencillez y sobre todo, para mí, esa lección de que la vida es sencilla, ¿no? Como para qué complicarnos. Hay cosas por qué ocuparse, por supuesto. Sé que eres alguien muy comprometida con su carrera, con su música, eh, te vi súper activa, ahora quiero hacer tu concierto y me encantó, me encantó ver ese nivel de, de amor por lo que haces. es porque se requiere eso? Dicen por ahí, pues es que es, mi, es mío, ¿por qué no lo voy a compartir? ¿Por qué no lo voy a invitar a todo el mundo a que lo vivan? Entonces, te felicito por eso y te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas sido parte de este episodio.
1: Sí, pues muchas gracias a ti por platicar y seguro, por ejemplo, cuando saque música o algo así, platicamos
0: totalmente sí,
1: padre buen pretexto para hacer otro programa
0: cuando guste este, es, este es tu sí, espacio y sabes que eh, yo también voy a al rato le voy a compartir a la gente también tú de la, compartiste la primera canción del concierto que me encantó así que también para que la gente tenga una pista de quién va a estar próximamente en el episodio y nada gracias gracias gracias, gracias y pues seguimos en comunicación un abrazo abrazote y gracias a ti también por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te recuerdo que mi nombre es Joaquín Domínguez y ha sido un placer tenerte en el episodio más de Sanando Relaciones. Nos vemos la próxima semana. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.